0: Olá, ouvinte! Tudo bem? Estamos chegando com o Prosa Nova Podcast, o seu programa de educação, cultura e empreendedorismo. Talvez você não tenha ouvido muitas vezes falar sobre empreendedorismo ligado à cultura e educação, mas a gente acredita fortemente nisso. E é sobre isso que a gente gosta muito de falar aqui no Prosa Nova Podcast. Meu nome é Luiz Andrioli, eu sou escritor e jornalista. Eu queria te falar que o Prosa Nova Podcast tem uma série especial com 16 episódios, sim, 16 episódios, discutindo a questão da literatura digital. Como usar a tecnologia para formar novos leitores e fortalecer o hábito da leitura. Esses 16 programas fazem parte de um projeto realizado pela Prosa Nova, que é a empresa mãe deste podcast. O projeto foi incentivado pelo Ibenx, pelo Instituto Joani Zonta, Supermercados Condor e viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura em 2021, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. Nossos agradecimentos, portanto, à Prefeitura de Curitiba, à Fundação Cultural de Curitiba, ao Ibenx, aos Supermercados condo e a população ao contribuinte que, com seus impostos, permite que a gente realize este tipo de projeto cultural. Além desse podcast, pessoal, nós produzimos um curso gratuito que faz parte do projeto que eu acabei de falar. Esse curso pode ser realizado por qualquer pessoa interessada em usar a tecnologia na promoção da leitura, da boa literatura. Este curso está disponível ali no site da Prosa Nova, Prosanova, prosanova.com.br. Você já conhece, né? Se não conhece, chegue lá. Acesse, faça o curso, consuma os conteúdos e, fundamentalmente, faça o bem a partir de tudo isso. Leve essa transformação da literatura para a escola onde você trabalha, para os seus filhos, para o seu local de trabalho. E divulgue, gente, por favor. Nos ajude a divulgar esse projeto gratuito para o maior número de pessoas possível, ok? E no podcast de hoje, a gente fala sobre as mudanças no perfil dos leitores nos últimos tempos. E que tempos, hein? Só a revolução digital aí já mudou, eu acho que, completamente, o nosso jeito de consumir literatura. Muitas novas possibilidades. E quem discute com a gente é o Erson Haag e a Érica Vilas Boas. São casados, um belíssimo casal, se encontram aí no amor e nas letras, ambos professores de português, pesquisadores, e com um jeito muito diferente de passar o conteúdo aí que eles dominam plenamente. Vocês já acompanharam, né, quem já pôde acompanhar as aulas que eles ministraram lá no nosso curso? Já perceberam assim esse jeito jovem e reverente de passar o conteúdo que eles têm? E que eles levam isso para a sala de aula presencial e no podcast aqui não será diferente, tá bom? São quatro podcasts. Esse podcast que nós vamos falar agora aqui sobre as mudanças no perfil dos leitores nos últimos tempos é o um bate-papo com eles, um pouco mais descontraído, e os outros três, bom, desses outros eu não vou nem falar, porque eu quero que vocês surpreendo. Vamos lá. Erson Hag e Érica Vilasboas boas Sejam bem-vindos no nosso podcast. É um prazer recebê-los por aqui, Erson e Érica, para falar desse assunto tão interessante.
1: Oi, pessoal, oi Luiz. Muito obrigado pelo convite. Estamos bem animados e vamos que vamos.
0: Érica, animada também?
2: Sim, super. Olá, olá para todo mundo.
0: Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é sobre o público leitor que vocês têm acompanhado aí como professores. Né? Vocês são professores que estão na batalha, estão em sala de aula né, diariamente. Está muito diferente do que era antigamente? O que, que mudou aí nos últimos anos?
2: Bom, Luiz, nós podemos dizer que sim, que está diferente. Os leitores de agora têm um perfil bem diferente das gerações anteriores. Mas é importante ressaltar que quando falamos sobre isso, precisamos considerar vários fatores, como acesso a recursos, estímulos.
1: É, é importante também a gente considerar que quando as pessoas falam de leitura, dos leitores em si, a gente tem uma tendência a tratar eles de forma generalista, assim, como se fosse uma coisa só. E é super importante, é necessário a gente perceber o quanto esse público é heterogêneo.
0: Nesse público heterogêneo que né? vocês têm lidado em sala de aula, tão diferente, né? Classes sociais, idades, níveis de leitura, histórico familiar. Isso conta muito também, né? O aluno que vem de uma família leitora, o aluno que não vem de uma família leitora, né? o aluno que tem uma pequena biblioteca em casa, o aluno que não tem. Tudo isso impacta muito, né? Queria perguntar para vocês... Quais são as dificuldades em relação a esse aluno um pouco mais velho, que vocês já pegaram em outro estágio de formação de leitor, com os alunos de hoje? Vamos pegar uma gíria aí do momento? Os cringe <risos> <risos> e os da geração Z. Qual a diferença, Erso e Erika? Dá uma temperatura para gente.
1: Então, antigamente a gente tinha um, um público que tinha um vínculo direto com a questão do livro físico. A questão do digital era bem mais limitada, até as possibilidades dentro do digital e não influenciava tanto. Como está sendo influenciado esse momento, digamos assim? Porque hoje a gente tem uma mudança significativa pela presença e crescimento desse digital. Então, antigamente, quem queria ler, pegava um livro, se dedicava a apreciar a obra, e a atenção não era tão dividida como hoje, que nós temos inúmeros estímulos e tudo mais, propiciados pela própria tecnologia.
2: Isso, sem falar na questão dos gêneros, né? que cada vez mais nós percebemos uma variedade de oferta de gêneros e o consumo deles, então, é influenciado por jogos, por séries, por filmes e tantas outras coisas. Um exemplo é o mangá que vem da cultura oriental, e nos últimos anos ele ganhou muito espaço entre os leitores do nosso país. E conseguimos até fazer link pela popularização dos animes, o quanto eles assistem, o quanto eles gostam, e o mangá também vem com muita força nesse espaço.
1: Sem contar a questão do perfil dessa cultura imediatista, é um ritmo acelerado para tudo e tudo mais, né? nesse sentido né? da, da realidade que a gente vive hoje. E nessa perspectiva, o hábito de leitura, ele é algo gradativo. Você trabalhar, exige esforço. E aí, nessa ideia imediatista, não é algo que contempla muito esse perfil. Dentro disso, como se exige um esforço, visto como difícil, automaticamente eles já começam a falar assim, ah, isso é chato, e começam as desculpas, digamos assim, né? Muitos entram na formação de não gosto de ler, devido a esses fatores, né? Até por esse perfil mais antigo que a atividade propicia. E aí vem a questão que nós defendemos. A gente defende muito a ideia de que não é que não o goste. Talvez só não houve uma iniciação para uma leitura adequada, algo que contemple o gosto da pessoa, o perfil que ela tenha. Ele não achou algo que chamasse a atenção dele para a vibe da leitura. Então, um estilo que atrai a ele.
2: Isso. E dentro da nossa carreira, assim, desde o início nós estamos trabalhando com essa desconstrução dessa ideia só da leitura obrigatória, da leitura como precisa ler, precisa disso, porque os professores estão cobrando por causa do vestibular e tudo mais. Essa visão do ler associado a alguma coisa chata, imposta, nós estamos tentando, assim, ir por outro caminho também, que é preciso rever isso no trabalho. Por exemplo, como ir o dentista se a primeira vez que você vai, é muito traumático, a chance de não voltar, de ficar protelando isso e não desenvolver esse hábito, é muito grande, né? A chance de não voltar.
0: Então, Érica, pelo que eu estou entendendo, assim, a posição de vocês é pela não obrigatoriedade da leitura nas escolas, nos vestibulares, assim, a leitura não deve ser uma atividade obrigatória por aí mesmo?
2: Não só isso, claro que as leituras obrigatórias têm seu valor, são importantes, têm um direcionamento, tem essa questão do vestibular e tudo mais, mas não só trabalhar dessa forma, que a leitura acaba virando algo pesado, chato, um fardo. Claro que precisa, tem as obras que vão cair nas provas, vestibulares, trabalhos do livro e tudo isso, mas é preciso ter uma outra visão, porque daí dá uma ideia para quem não lê de que a leitura é sempre chata, de que não gostam, e os gêneros que interessam a eles são irrelevantes, não têm importância nesse meio, e isso acaba desestimulando. E quando nós falamos nessa questão dessa cultura do imediatismo e do acesso a tudo, é mais fácil buscar resumo, resenha, tantos vídeos na internet, e aí eles acham caminhos para evitar a leitura, e isso não é legal também. Então é preciso buscar formas de cativar o público também, não só o cobrar.
1: E é legal pensar nessa perspectiva de gosto, porque muitos não entendem o porquê de ser obrigatório na escola e o propósito que ela tem lá dentro. Então, nessa ideia de uma leitura obrigatória, não é para fazer o aluno gostar de ler. Mesmo assim, a gente precisa pensar que, por exemplo, as crianças amam os livrinhos, a hora da contação de histórias na escola, e em que momento que isso se perde? Chega o professor lá, faz toda uma cria todo um, um clima, uma magia em relação a essa ideia da aula de leitura ou da apresentação de alguma obra. Né? Em, em que momento isso se perde? A verdade é que a, a nossa abordagem se perde. Os alunos vão crescendo né? e automaticamente, nessa maturação, as abordagens dos professores vão modificando. E a compreensão do aluno sobre isso também. Então, com as crianças, falamos a língua das crianças. Tornamos atrativo para elas. Por que, quando crescem um pouco, não fazemos mais isso? Por que não falamos a língua do adolescente, procurando também atingir ele, estimular ele para a continuidade desse gosto pela leitura, para esse momento que é mágico?
2: É, nós precisamos tomar cuidado com essa questão, né, desse conflito de gerações e experiências pessoais, porque nós precisamos ver que muitas vezes estamos presos no que faz sentido para nós, assim, no que é interessante para a gente, nos nossos gostos, na nossa formação, e o público é outro, então precisa ter uma outra visão, que existe uma outra formação, outro estilo que interessa, outro gosto, e precisa ser respeitado, porque esse público é outro. Por exemplo, na nossa época, nós buscávamos um lugar calmo, silencioso, para ler essa concentração e o livro físico ali em mãos. E hoje em dia, não. Hoje em dia tem playlists para acompanhar a leitura. E está cada vez mais popular.
1: E é preciso a gente também estar tá atento a essa ideia do novo. Fora a questão de você criar esse clima né, com playlists e tudo mais, temos possibilidades. Livros interativos, versões de séries e jogos virando livro, a tal da realidade aumentada, aplicativos para leitura, as fanfics mesmo. Então, o quanto a gente está preparado para esse novo universo Estamos prontos para envolver aqueles que estão distantes da leitura com as áreas de interesse deles? Estamos prontos para não parecer atrasados, cringe, para os que leem e desfrutam de todas as novidades e formam esse novo perfil de leitor que já existe. Então a gente precisa pensar nisso tudo.
0: Agora eu quero fazer uma pergunta não para os professores, Érica e Erso, mas para os leitores <risos> Nesse processo todo. Como é que vocês estão? Em que estágio vocês estão? Preparados, antenados ou obsoletos?
2: Então, para falar a verdade, estou meio termo, né? A gente tenta, tenta, tenta ir nadando e acompanhando todo esse processo, mas é muita coisa e tudo muda muito rápido. Então, eu me sinto nesse meio termo mesmo. Em alguns momentos eu preciso até me policiar para entender o processo. Um exemplo aqui é nós trabalhamos com leituras na escola e alguns meses nós tínhamos a proposta de trabalhar um livro em específico e a primeira etapa da proposta era que eles levassem né, para a sala de aula, nós faríamos a leitura juntos, teríamos uma abordagem em sala. E aí Pedi para eles, né? A coordenação também orientou, pediu que registrasse o momento que eles estivessem com os livros ali. E aí era para tirar foto, para ter essa parte também desse registro dessa atividade em sala. E aí, imagine a decepção, quando eu pedi para que eles erguessem os livros para foto. Imaginei, né? Estava presa naquela ideia de que eles levantariam o livro físico ali, daí foi um festival de celular, Kindle, iPad, até um notebook foi erguido ali no meio, e quatro ou cinco livros físicos no meio de uma turma grande. Aí eu fiquei, ao mesmo tempo, encantada e constrangida, né? Pela expectativa que eu tinha, não comentei, mas me pegou um pouco de surpresa.
1: E aqui, até aproveitando o gancho, esse choque de realidade que às vezes a gente vai levando, ele tem muito a ver com quem somos como leitor. Então, nossos gostos e até as nossas nostalgias são importantes nesse processo todo de preparo para poder orientar esses é, futuros leitores, né? são válidos e dignos de serem compartilhados né? todos os momentos que tivemos também na nossa experiência como leitor, mas eles não devem virar expectativa ou uma espécie de prisão sobre os outros, achando que eles vão seguir a nossa linha, seguir aquilo que nós entendemos como leitura e experiência com o livro, entre outros gêneros textuais, né? suportes e tudo mais.
2: É importante ver que pode ser uma troca, né? Eles não vão repudiar tudo, o que é interessante para nós, o que faz parte do, dos nossos gostos, dos nossos costumes. Mas também tem os deles, então nenhuma coisa nem outra precisa ser excluída. Dá para casar as duas coisas e ter uma proposta interessante.
1: E nesse processo, já que a gente quer que eles estejam abertos para a leitura, por que também não estarmos abertos para para sugestões que eles têm? É, se eles se sentirem à vontade o suficiente para chegar e trocar uma ideia com o agente de leitura, né, professor, bibliotecário, enfim, é, com o agente de leitura, enxergar o leitor que existe em nós, porque a troca também não pode ser considerada como válida.
0: Legal, gente. Que papo, hein? Que experiência essa sua, Érica. E que bonito que você narrou para gente dessa solicitação para erguer os livros e você ver várias fontes luminosas, né? De tablets, celulares, notebooks, Kindles. E bonito você colocar-se surpresa com isso. Ao mesmo tempo, uma surpresa abrindo-se ao novo, né? Que os novos leitores chegam com novos suportes. E o que importa é a literatura. Né? A gente não pode ficar preso no ideal de Gutenberg, né? no ideal do papel, né? no ideal do papiro. Acho que viram outros suportes e a criação literária se mantém. né? É importante investir no leitor de hoje, não no leitor de ontem. E acho que esse curso, toda essa formação que nós estamos proporcionando, que vocês estão nos ajudando a criar, vai nesse sentido. Não importa o suporte, o que importa é o encontro a criação literária com o leitor, né? A experiência da leitura. Muito, muito, muito bom mesmo. Muito interessante olhar os novos leitores sobre essas perspectivas. E a gente tem que sair daquela ideia que eu tive pelo menos, é né? de você pegar a fichinha na biblioteca. Na minha época era status. Você preenchendo a fichinha e esgotar a fichinha no primeiro semestre de tanto livro que tinha pego, né? Acho que isso aí alguns leitores ainda têm isso, essa fichinha não existe mais, né, nos livros. Hoje em dia tudo no scanner, digitalmente também, inclusive o ato do empréstimo, mas a gente acredita que a formação do leitor, ela permanece, mesmo que as fichinhas caiam em desuso, mesmo que as nossas estantes físicas tenham cada vez menos livros e os nossos celulares precisem ter cada vez mais memória para receber essas obras, né? Uhum. que bom, que bom, Erso e Érica que tem professores como vocês em sala de aula, levando essa dimensão né, tecnológica, da experiência literária, cruzando com séries, com filmes, com fanfics, isso certamente está fazendo muita diferença nas escolas onde vocês atuam, nas universidades. Né? Então, o nosso agradecimento por esse trabalho que vocês estão fazendo e também por esse curso que vocês estão disponibilizando aqui na nossa plataforma. Queremos agradecer. Muito obrigado e abrir aqui rapidamente para suas considerações finais, Erson Hag e Erika Vilas Boas, e convidar vocês já, alunos, né, para continuar seguindo o nosso conteúdo aqui no Ambiente Espiritual de Aprendizagem, que tem muito mais. Esse é só o primeiro podcast. Né?
1: Eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco e também crescer como um agente de leitura. Posso me considerar como um agente em processo, porque a gente sabe que, com toda essa demanda nova, a gente também tem que estar aberto para entender que estamos em processo. Então, é esse o meu recado. Agradeço a oportunidade e estou à disposição aí. Espero o pessoal nos próximos contatos. Abraço!
2: Obrigada pelo espaço aqui, essa conversa legal. E o que eu quero comentar é uma coisa que eu sempre trabalho comigo. E acho interessante que todo mundo pense que essa questão de estar aberto a novas aventuras. Seja as aventuras das leituras que faremos, dos conteúdos que encontraremos, e as aventuras do novo também, dessas experiências, do onde buscar e como dividir essas experiências com o outro também. Então, é estar aberto a todo esse, esse mundo novo que nos espera.
0: Que tempos de mudanças, que novos leitores que todos nós estamos aprendendo a ser. Herson, Hag, Erika Vilas Boas, muito obrigado, grande papo. E para você, querido ouvinte, querida ouvinte, o nosso convite para ouvir os demais podcasts, não só do Erson, não só da Erika, todos os demais podcasts da nossa série sobre literatura digital. Só chegar ali na nossa timeline, no site da Prosa Nova, está tudo organizado ali. Ou no seu agregador de podcasts, você também consegue acompanhar tudo que a Prosa Nova tem feito no campo dos podcasts. O conteúdo completo do curso que a gente falou aqui e que esse podcast faz parte, nosso curso de literatura digital, está lá no site da Prosa Nova, prosanova.com.br. Valeu, gente! Até o próximo encontro!